0: קורה לפעמים כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה מדבקה על רכב שכתוב שמה אבא פגום. סוג של תחושת אכזבה של אבא שמנסה להיות האבא הכי טוב לילדים שלו. אבל הוא לא מסוגל. כיוון שמה שהאימא יכולה לעשות, האבא לעולם לא יוכל לעשות. ואותו האבא מתהלך בתחושה של אכזבה. הוא רוצה להשקיע, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות האבא הכי מושלם בשביל הילדים שלו. אבל הוא לא מצליח. הוא לא מצליח להגיע... לאותם היעדים שהוא מציב לעצמו כדי להיות האבא המושלם ביותר, הטוב ביותר שיכול להיות בשביל הילדים שלו. ולכן הוא מגדיר את עצמו, אני אבא, אבל אני אבא פגום. אני לא האבא המושלם. התחושה הזו של אבא פגום מלווה כל אחד ואחד בעבודת השם שלו בחיי היום יום. ישנם דברים בעבודת השם שאנחנו מרגישים שאנחנו פגומים. אנחנו לא מצליחים להיות מושלמים בקיום התורה והמצוות. אנחנו יודעים את הדרישה של התורה, אנחנו יודעים את הדרישות של שולחן ערוך. ואנחנו לא מצליחים להגיע לאותם היעדים. אנחנו שוב מנסים, מצליחים שבוע, שבועיים, ושוב נופלים, שוב נכשלים. ואתה אומר לעצמך, אני לא אבא פגום, אני יהודי פגום. אני לא מצליח ליישם את הדרישות של שולחן ערוך, מה שהשולחן ערוך דורש ממני. כמו שאמר לי יהודי בשבוע שעבר, כשהתקשרתי אליו, שאלתי אותו מה שלומך? אומר לי ברוך השם הכל בסדר. אמרתי לו אני מתכוון לשאול מה שלומך? מה שלומך בעבודת השם? איך התפילה שלך? איך לימוד התורה שלך? אז הוא אומר לי אה אם זאת השאלה שלך התשובה היא עליות וירידות. <laughs> עליות וירידות. יש תחושה כזו שאתה כל הזמן לא יכול להגיע לאותו היעד מה שאתה מציב לעצמך או מה שהשולחן ערוך מציב לך בעבודת השם, תפילה כמו שצריך, לימוד תורה כמו שצריך. ואתה מגדיר את עצמך, אני יהודי פגום. אני לא נמצא במקום הנכון, איפה שצריך להיות. ואז יום אחד אתה נכנס לבית הכנסת, ואתה נמצא בשיעור תורה, ואתה שומע שעומד רב ומדבר על תפילה בכוונה. הוא מדבר על קדושת המחשבה, הוא מדבר על קדושת הדיבור, הוא מדבר על קדושת המעשה ואתה מרגיש שאתה רחוק מזה. אתה אומר אני רחוק, אני לא שם, על מה אתה מדבר? אני איש שוק, יש לי עבודה, אני יום יום מסתובב, לך תדע באיזה מקומות אני מסתובב. אתה מדבר איתי עכשיו, ואפרת עכשיו בזמן הזה תקופת השובבים, מדברים על קדושה. ולשמור את הראייה והשמיעה ואת המחשבה ואתה אומר לעצמך וואו איפה הוא הלך אני לא שמה אני יהודי פגום איך אני יכול מה אתה מדבר אני רחוק מזה כמתחווי קשת <cachepelch mapping> <benster> היום בשיעור הזה בעזרת השם נלמד שאין לנו באמת אמת מידה למדוד מהי הצלחה. אנחנו לא באמת יכולים למדוד מה הפירוש הצלחה ומה הפירוש כישלון. ואם אין לנו יכולת למדוד מהי הצלחה ומהו כישלון, אז לפעמים גם הכישלון שלי בעבודת השם, גם אותם המקומות שבהם אני נכשל, יכול להוות הצלחה גדולה ביותר. יכול להיות מקום שבו אני נוחל כישלון, בו אני חווה כישלון, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לי, זה ההצלחה שלך. אתה יכול לקבל ציון של מאה אחוז על הכישלון שלך. אלא מה? המושגים של כישלון והצלחה בראש שלנו, זה שחור ולבן. אבל אנחנו נראה היום דוגמאות כאלה, שדווקא הכישלון של האדם, זה שהאדם מש, משתדל במשך שבוע או שבועיים או שלוש, ובסופו של דבר נכשל, אומרים לו עכשיו הגעת להצלחה שלך. עכשיו שנכשלת זה סימן שהצלחת. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות שכישלון של אדם מהווה הצלחה גדולה ביותר. שבוע שעבר, מיד אחרי מתן תורה, אנחנו למדנו בתורה פרשת משפטים. פרשת משפטים זה אחד הפרשיות שאנחנו יכולים להתחבר אליה. זה מדבר אלינו. זה מדבר למקום שלנו, איפה שאנחנו נמצאים. וכי יריבו לאנשים, כתוב באותה פרשה. אנשים רבים בינם לבין עצמם. זה לא דברים שתלושים במציאות, זה לחיים שלנו. יום יום אתה רואה אנשים רבים. בכביש, בבית, בעבודה, אנשים רבים. אחרי זה מדברת התורה על אדם שגונב, על אדם שגוזל, על אדם שרוצח. זה דברים שאנחנו רואים בעיתונים ביום יום שלנו. אנחנו יכולים להתחבר לזה, חייב להיות צדק, משפט ויושר בתוך המסגרת של העולם שבו אנחנו נמצאים. ופתאום אחרי פרשת משפטים, התורה זורקת אותנו בבת אחת. פרשת משפטים, פרשת תרומה. מה מדובר בפרשת תרומה? פרשת תרומה מדברת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. עושים לקדוש ברוך הוא משכן, עושים לקדוש ברוך הוא מקדש. ישנו מקום מסוים ששם רק יש קדושה, רק יש טוהר. מקום סטרילי לחלוטין, ממצב של וכי יריבון אנשים, מגניבה, מגזלה, לא שייך במקום הזה. מקום ששם רק נמצאת הקדושה. משכן שבו הולך להיות השראת השכינה. והתורה מתארת, ומדברת על, כל, על כלי, כלי המשכן. יש את המזבח, ויש את המנורה, ויש את השולחן, ויש את הארון שבו נמצאים הלוחות והשברי לוחות, ויש את קודש הקודשים. ואתה שואל את עצמך, כאשר אתה קורא את הדברים האלה, ואתה אומר, ישנו מקום כל כך נעלה, כל כך קדוש, המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ואתה אומר לעצמך, שנייה אחת, שבוע שעבר קראתי פרשת משפטים, אני כל כך הזדהיתי עם התוכן של הפרשה. אני ראיתי את המצבים האלה, מה שהתורה מדברת עליהם. חייגח, שור איש את שור רעהו. כל מה שהתורה מדברת, על הגנב, והגזלן, והרוצח, וזה דברים האלה שרלוונטיים. פתאום התורה, פרשת דרומה, מדברת על קדושה, על מקום שנקרא בשם מקדש, שלא לדבר. על קודש הקודשים? המקום המיוחד קודש... ואתה אומר לעצמך, איפה אני נמצא שם? איפה הפרשה הזו, פרשת תרומה, מדברת אליי היום? איפה שאני... מה הקשר שלי לקודש? אתה מדבר איתי דברים נעלים מדי, דברים רוחניים מדי. אתה מדבר איתי על קדושת המחשבה, אתה מדבר איתי על קדושת... אתה יודע איפה אני נמצא שאתה מדבר על מושגים כאלה? אני נמצא בכלל בפרשת משפטים. אני נמצא, וכי יריבון אנשים, אני נמצא. אתה מדבר איתי פרשת תרומה, כלי המקדש, דרגות בקדושה. יש חצר אוהל מועד, יש אוהל מועד, יש קודש הקודשים. מה אתה, לאיפה הלכת, איפה, איפה אתה נמצא? הרי כל אחד יודע שבשביל להתקרב לבית המקדש, בשביל להתקרב למשקל, אומרים חז"ל, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. אדם חייב, לפני שמגיע ל... לעלות לרגל, לעלות למשכן, לעלות למקדש, חייב לתאר את עצמו, חייב להסיר מעצמו כל טומאן. אבל כל אחד מבין שבמצב הנוכחי שלו לא יכול להיכנס למשכן. אתה חייב לפני פסח, לפני שבועות, לפני סוכות. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה שבו אתה משיל מעצמך, אתה מנתק את, מנתק את עצמך מכל הטומאות שבעולם, מכל אותו הווי החומרי הגשמי שבו אתה נמצא ואתה מתאר את עצמך לפני שאתה עולה לרגל. אבל אני שואל במצב הנוכחי שלי, איך אני יכול להיות קשור עם משקל של הקדוש ברוך הוא? עם חצר אוהל מועד, עם אוהל מועד ועוד עם קודש הקודשים? איך אני יכול להיות קשור? בפרט שאנחנו יודעים שסביב המשכן חנו הכהנים, חנו הלוויים. יותר רחוק מהמשכן חנו ישראל, מחנה ישראל, והמשכן היה באמצע. וישנו אדם שלא רק שהוא לא כהן, לא רק שהוא לא יכול לעבוד בתוך המשכן, הוא, 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 לא רק שהוא לא לוי, גם הלוויים האלה הם תפקיד מסוים. ולא רק שהוא ישראל, אלא ישראל שנמצא בטומאתו. שמוציאים אותו מחוץ לגימל מחנות. הוא נמצא הכי רחוק מהמשכן. והיהודי הזה מסתכל על המשכן מרחוק, היא משקפת. הוא אומר לעצמו, איך אני קשור למקום הזה? מה הקשר שלי למקום הזה? פרשת משפטים אני מבין, אבל מה הקשר שלי למקום הזה? אני נמצא מחוץ לגימל מחנות. איפה פרשת תרומה שמדברת על משכן, מדברת על קדושה ועוד על קודש הקודשים, יכול להיות קשור אליי היום במצב שלי כעת. אני עוד לפני המצב של חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. עדיין לא תיארתי את עצמי, אני עדיין נמצא עם המחשבות זרות שלי, עם הקשקושים שלי, עם כל אהבה של העולם שבו אני חי. אני חשוף לכל מה שקורה מסביב, ובהכרח שמה שקורה מסביב נדבק בי, ואני שואל איך אני קשור לפרשה הזאת, פרשת תרומה, שכל הפרשה מתחילתה, מהצופה, מדברת על דבר אחד, קדושה. המקום שבו ישנו השראת השכינה. אני נכשל בתחום הזה. כלפי הקודש? אני כשלום. אני אבא פגום, אני יהודי פגום. כאשר מדובר על קודש הקודשים, כאשר מדובר על משכן, כאשר מדובר על קדושה. השאלה היא שאלה רצינית. ואני רוצה לספר סיפור שהסיפור הזה יכול להמחיש לנו עד כמה אותו אחד שנמצא מחוץ לגימל מחנות הוא קודם שתיאר את עצמו ברגל עד כמה דווקא הוא יכול להיות קשור לפרשת רומה, יכול להיות קשור למשכן יכול להיות קשור לקדושה כשהייתי בחור בגיל צעיר עליתי מתלמוד תורה לישיבה קטנה. המעבר מישיבה, מתלמוד תורה, בחור בגיל 13, לישיבה קטנה, המעבר היה מאוד קשה, מאוד קשה. לא היה קל לעבור לתוך מסגרת שמבוקר ועד ערב אתה נתון תחת פיקוח, ויש סדר יום מדויק שמתחיל משבע בבוקר ומסתיים בתשע ב- 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 בערב. ואתה צריך להיות דרוך כל הזמן כדי לעמוד בדרישות ובתנאים של הישיבה. רק כאן בבוקר יש הכנה לפני התפילה ואחרי איזה תפילה ואחרי איזה לימוד. זה משהו שהיה מאוד מאוד קשה בשנה הראשונה. אתה בא מאווירה של בית, אתה הולך לישון מתי שאתה רוצה, אתה קם מתי שאתה רוצה, פתאום יש מסגרת ברורה מבוקר עד ואתה חייב להיות תחת אותה מסגרת. ואני זוכר שהיה לי מאוד מאוד קשה. השיעור הראשון בישיבה הקטנה התמודדתי, לקום בבוקר, בזמן, בשעה שבע היה שיעור חסידות לפני התפילה, ואתה נלחם עם עצמך לקום, אתה נלחם עם עצמך להתרכז, אתה נלחם עם עצמך לסכם, כל דבר מלחמה. ובאיזשהו שלב מסוים הסתכלתי על החברים שלי מסביב בישיבה. וראיתי שלא כולם מתמודדים. היה כאלה שאתה רואה, הכל הולך להם בקלות. הם קמים בבוקר, הכל זורם אצלם, הקשבה, הריכוז. הם ערניים, הם כותבים, הם מבינים, הם מסכמים. הם לא צריכים לעשות את אותו המאמץ, את אותו המאמץ שאני מתייגע יום יום לקום בבוקר, יום יום להיות מרוכז, להבין, לסכם. ואני זוכר שבאחד הפעמים פניתי למשגיח בישיבה, יהודי יקר מאוד. נכנסתי אצלו למשרד ופרצתי בבכי. אמרתי לו, הרב, תסתכל על כל הבחורים שאתה מכיר. יש בחורים כאלה שאתה רואה שאצלם הכל זורם. למה אני צריך להתמודד? למה אצלי צריך להיות הקושי הזה? לקום בבוקר, להתרכז, להקשיב, לסכם, למה? למה זה לא יכול להיות קהל כמו שזה קורה אצל כולם? הוא אמר לי דבר כזה. הוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. כאשר אתה תגדל, ואתה יום אחד תפתח ישיבה. ויהיה גם כן אחד מהבחורים האחרים שעליהם אתה מדבר, שגם הוא יפתח ישיבה. כאשר אני אבוא לעשות את הבחירה שלי לאיפה לשלוח את הילדים שלי, אני אבחר את הילדים שלי לשלוח לישיבה שלך, ולא לישיבה שלהם. שאלתי אותו הרב, למה? הרי אתה יודע שאני פעם בשלושה שבועות אני נופל. אני לא מצליח להחזיק מעמד. אני שלוש שבועות נלחב עם עצמי, ויום אחד אני נופל. במקום בשבע, אני כאן בשמונה או בתשע. והחבר'ה האלה עקביים יום-יום. איך אתה סומך עליי יותר מאשר עליהם? ואז הוא אמר לי דבר פשוט. הוא אמר לי, תדע לך, כאשר אתה רואה בחור שהוא מצליח לעמוד בזמנים, פירוש הדבר, הוא אומר, הוא לא מצא אצלו כוחות פנימיים בנפש כדי לעמוד באותן הסיטואציות. הוא מבחינתו, איזשהו שלב אחד בחיים שלו, קצת התאמץ, וזהו, שם הוא נשאר. כשאתה יום יום מתמודד לקום בבוקר, כשאתה יום יום מתמודד להתרכז, אתה מגיע לעומק פנימי בנשמה שלך, עומק פנימי בנפש שלך, ואתה דולה מהנפש כוחות פנימיים, ואתה מייצר פתרונות חדשים. בשביל להצליח בהתמודדות שלך. אמר לי אותו הרב, הציור שלו נמצא אצלי כעת מול העיניים, אמר לי, תקשיב טוב, כל התמודדות שלך מביאה אותך לעומק חדש, להבנה חדשה, כיוון שבשלוש שבועות הראשונים הצלחת להחזיק מעמד עם הבנה מסוימת, אחרי זה נכשלת, אתה מנסה להגיע למקום עמוק יותר בנפש שלך. כאשר אתה נכשלת עוד פעם, אתה מגיע עוד יותר עמוק. אז כאשר אתה מגיע למקומות עמוקים מאוד בנפש, אתה מצליח לדלות כוחות חדשים, לרענן את הכוחות, כדי להצליח לעמוד באותו הניסיון. אז הוא אומר לי, תגיד לי, על מי אתה חושב שאני אסמוך? שאני אסמוך על אותם אחרים שהם פועלים מתוך איזושהי אינטואיציה חיצונית של הנפש, או אני אסמוך על אחד כזה שהגיע לעומק הנפש שלו, שהבין איך אפשר להתמודד במצב כזה של לקום בבוקר, במצב כזה של להתרכז? אני את הילדים שלי? אשלח לישיבה שלך, לא לישיבה שלהם. אני זוכר שהמילים האלה נתנו לי כוחות, נתנו לי חשק. פתאום הבנתי שהכישלון שלי הוא לא משבר. פתאום הבנתי שזה שאני נכשל זה בשביל להביא אותי למקום עמוק יותר, למקום פנימי יותר, למקום הרבה יותר חזק. מהמקום הקודם שהייתי בו. וזה מה שאומרים חז"ל, בלשון של חז"ל. כלכלתנו, זוהי תקנתנו. יש מצבים מסוימים שהמצב שאדם נמצא, מצב של משבר, כלכלתנו, זו התקנה שלו. כיוון שרוצים להביא אותך למקום שהוא באין ערוך מהמקום הקודם שבו אתה היית. כאשר אדם חווה משבר, חווה נפילה, נפילה זו נתינת אפשרות חופשית. זה מייצר אצלו יכולת להגיע למקום עמוק יותר ממה, ממה, ממה שהוא היה קודם. אני רוצה לתת דוגמה פשוטה שיכולה להסביר את זה. לפעמים קורה שנמצאים שתי תלמידים בתלמוד תורה או בישיבה ויש תלמיד מבריק. כולם מסתכלים על התלמיד המבריק. איזה יפה, איך הוא תופס את החומר. הוא תופס יפה, תשמע, ילד הזה תופס טוב. הוא קורא את הגמרא והוא מבין. הוא קורא את הטקסט, אם זה להבדיל בין קודש לחול, גם אם זה לא גמרא, טקסט אחר, הוא קורא, הוא מיד מבין. אבל יש את האחד שהוא מתקשה להבין את הטקסט. כל מילה הוא קורא מחדש, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסופו של דבר, אותו אחד שמבין בהשקפה ראשונה, כאשר הוא קורא את החומר, הוא לוקח את ההבנה השטחית, כיוון שמיד כשהוא ראה את הדף הוא כבר הבין. הכל אצלו שטחי, הבנתי, זה בסדר, אני יכול להתקדם הלאה לדף הבא. הראש שלו כבר נמצא בדף הבא. הוא לא למד דף ב', הוא כבר נמצא בדף ג', הוא למד דף ג', הוא נמצא כבר בדף ד'. אבל דווקא אותו אחד שמתקשה, הוא חווה משברים, הוא לומד פעם אחת ויש לו שאלות, הוא לא מבין. הוא צריך לגשת ולברר וללבן, ללבן עם הרב. בישיבה וללבן עם עצמו. דווקא הוא בסופו של דבר מגיע לעומק הסוגיה. כלכלתנו, זוהי תקנתנו. הקושי שלך בהבנת הגמרא, הקושי שלך בהבנת הטקסט, בסופו של דבר מביא אותך שאתה יכול להבין את הרעיון שעומד מאחורי המילים. אתה יכול להבין את העומק שנמצא בין השורות. כי אתה עבדת על הדף הזה, אתה, אתה עברת כל שורה, אתה באמת יכול להבין מהי כוונת חז"ל בגמרא בקידושין בדף ב' עמוד א'. השבוע בפרשה אנחנו קוראים על המשכן. המקום המקודש ביותר במשכן זה קודש הקודשים. קודש הקודשים הוא המקום המקודש ביותר, המקום הסטרילי. מי יכול להיכנס לקודש הקודשים? קודש הקודשים נכנס לשם רק הכהן הגדול ביום הכיפורים. האדם המיוחד בזמן המיוחד הוא היחיד שיש לו את האפשרות, את ההרשעה, להיכנס לתוך קודש הקודשים. וגם כאשר הכהן הגדול נכנס, הוא נכנס ככה, שבעת ימים, קודם יום הכיפורים, מפרישים כהן גדול מביתו. שבע ימים מכינים אותו, אתה הולך להיכנס למקום הקדוש ביותר, עלי אדמות, קודש הקודשים. וגם שמה רק בשביל העבודה של עבודת הקטורת, הוא עושה את העבודה מה שצריך להיות ויוצא. אתה אומר לעצמך שנייה אחת. קודש הקודשים, מה הקשר ביני לבין קודש הקודשים? אומרים חז"ל, דבר מעניין מאוד. יש מצב שיהודי כמוני וכמוך יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים. יכול וחייב וצריך להיכנס לקודש הקודשים. אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? שנייה אחת, אתה אומר, קודש הקודשים, כהן גדול, ביום הכיפורים, אחרי כל ההכנה, גם כן מזהירים אותו באלף עזרות. והוא זה שיכול להיכנס לתוך קודש הקודשים. איך יכול להיות מצב שבו אני וכל אחד מאיתנו יכול להיכנס עכשיו, היום, יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים, במצב שלו הנוכחי? אומרים חז"ל, אומרת המשנה במסכת תמיד, דבר מעניין. אומרת המשנה, שכאשר צריכים לתחזק את הקודש, יש אנשי מקצוע. שרוצים לקחת אותם כדי שהם יתקנו את קודש הקודשי, יש שם איזה נזק. צריכים לראות שהכל תקין, שהמרצפות נמצאות במקום הנכון, שהאהרון נמצא במקום הנכון, שהכל תקין. אומרת המשנה, לוקחים תיבות מיוחדות ומורידים את אותם האומנים, משלשלים אותם בתיבות של ברזל מלמעלה למטה כדי שיתקנו את קודש הקודשי. וכמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם כותב במילים שבשעה שנכנסים מהבניין לבנות ולתקן או להוציא משם אטומה אז דבר ראשון מחפשים שייכנסו לקודש הקודשים כוהנים תמימים, כוהנים טהורים ושלמים לא מצאו תמימים, ייכנסו בעלי מומין אומר הרמב״ם מעלה אם אין שם כוהנים ייכנסו לוויים לא מצאו לוויים, ייכנסו ישראל. איזה ישראל? יש טהורים, יש טמאים. אומר הרמב״ם, מצווה בטהורים. לא מצאו טהורים, ייכנסו טמאים, אומר הרמב״ם. אם אתה מדבר איתי על לתקן את קודש הקודשים, אתה עכשיו בונה את קודש הקודשים? אומר הרמב״ם, גם יהודי שהוא טמא מת. אם רק הוא יכול לעשות את זה, אומר הרמב״ם, גם הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. הוא לא כהן. הוא לא לוי, הוא לא כהן גדול, הוא לא כהן רגיל, הוא לא לוי. המחשבה שלו לא יודע איפה היא נמצאת. הוא גם לא ישראל טהור, הוא ישראל טמא. הוא טמא בטומאת טמאות או בטומאת אחרות. אומר הרמב״ם, בשביל לתקן את קודש הקודשים, גם הוא יכול להיכנס. וכאשר אנחנו מנסים לנתח מה קורה שם, איך יכול להיות דבר כזה? אז התשובה היא פשוטה. אם אתה נכנס לקודש הקודשים כדי לדלות דבר נוסף, כדי לשאוב קדושה, כדי להגיע למדרגה גבוהה בעבודת השם, אז אומרים לך, תשמע, יש סדר. דבר ראשון, כהן גדול, אחרי זה כהן רגיל, אחרי זה לוי. אבל אם אתה נכנס לתקן, אתה אומר, אני נמצא במשבר. אני חייב את הקדושה של קודש הקודשים. אם זה בשביל לתקן, אומר הרמב״ם, גם יהודי ישראל, שהוא טמא, טמא מת, יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. בנפש האדם יש גם כן משכן לקדוש פרחו. הוא. ויש את המקום הכי פנימי שנמצא אצל יהודי. קודש הקודשים של יהודי זה הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. ויהודי לפעמים מרגיש קושי, אומר אני רחוק מהמקום הזה, אני רחוק מהנשמה שלי. אני יכול ליהנות מאור הנשמה, מזיב הנשמה, אני יכול מדי פעם לקחת כוח מהנשמה, אבל לחיות כמו שהנשמה רוצה, על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, על פי שולחן ערוך, אני רחוקה מזה, אני נמצאת במקום אחר. אני לא כהן, אני לא לוי, אני ישראל וגם ישראל עצמו, אני ישראל שאולי אפילו זרקו אותו מחוץ לגימל מחנות, מה הקשר שלי למקום הזה? אז אומרים לו, תשמע, אם אתה מרגיש שאתה רוכש קדושה, ואתה רוצה להגיע למדרגות גבוהות, והכל מסודר אצלך, אז באמת, באמת, אולי אין לך קשר למשכן. אבל אם אתה מרגיש שאתה בא לתקן את קודש הקודשים, אתה בא לתקן את הנשמה, אתה בא לבצע את השליחות של הנשמה בעולם. אתה יכול להיכנס לתוך קודש הקודשים, לתוך קודש הקודשים של הנשמה. ופתאום אתה מגלה שלא משנה מה תעשה. אפילו אלף פעמים. אתה מרגיש, זוהי הנשמה שלך. זה קודש הקודשים שלך. ושם אתה נמצא. במילים של חז"ל, כלכלתנו. זוהי תקנתנו. הצורך שלך לתקן, והתחושת המשבר שלך, שאתה מרגיש שכעת אתה בא לתקן, אומרים חז"ל, אם אתה מרגיש שאתה בא לתקן, אתה יכול להיכנס אפילו לקודש קודשים. המשבר, הכישלון, הוא ההצלחה שלך, הוא מאפשר לך את היכולת להגיע למקומות הכי גבוהים שיכול להיות. אני זוכר כשהייתי ילד, ראיתי זקן אחד. אומר ברכת המזון, יהודי מבוגר, ירא שמי, קורא ברכת המזון. זה היה בשבת, אחרי סעודת שבת, אומר ברכת המזון. באמצע ברכת המזון הוא קורא, ממלמל, לא, 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 לא. פתאום הוא אומר, אוי, 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 אוי. או. מסתכל עליו מה קרה, אז הוא מסמן לי שהוא שכח רצה וחליצנו. אמרתי באמת, כואב הלב, יהודי שכח את צבע חלצינו. כואב הלב. שנייה אחרי זה, אני רואה שהוא מחייך, מחייך. התפלטתי קודם, שנייה אחת צעק, אוי! ופתאום הוא מחייך, שמח, מה קרה? חיכיתי שהוא יסיים. נברך ברכת המזון. ואז אמרתי לו, ממה נפשך? אם צעקת אוי, למה חייכת? אם חייכת, למה צעקת? תסביר לי, מה קורה כאן? אז הוא אומר לי, תשמע, ברגע שפספסתי רצה וחליצינו, אמרתי, אוי, כאב לי, למה פספסתי? אבל פתאום שמתי לב, שמי שפספס רצה וחליצינו, אמר, בונה ברחמה, ירושלים אמן, יש לו ברכה מיוחדת, ברוך שנתן שם הבתות לעמו ישראל, יש לו ברכה מיוחדת שהוא זוכה לברך אותו אחד שפספס. אז שמחתי שהקדוש ברוך אותי לברך את הברכה הזאת, שאם לא הייתי שוכח רצה וחליצינו, לא הייתי יכול לברך אותה. במילים אחרות. כלכלתנו זוהי תקנתנו. זה שהוא שכח, זיכה אותו בברכה המיוחדת, ברוך אשר נתן שבתות לעמו ישראל. וזה מסר שמלמד אותנו הרמב״ם והמשנה במסכת תמיד. אתה יכול להגיע לקודש הקודשים, אם אתה מרגיש מושלם. ואתה כעת בא לטפס, להגיע למקום גבוה יותר, אומר לך, תשמע, יש סדר. תגדיר את עצמך, מי אתה? אתה ישראל טהור? אתה לוי? אתה כהן? בוא תגדיר את עצמך כשנדע איפה להכניס אותך. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני באתי לתקן, אני באתי לעשות שליחות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר ונתן לי את האפשרות להשלים, לתקן. אתה יכול למצוא את עצמך בתוך קודש הקודשים, לא ביום כיפור, אתה לא כהן גדול, אתה לא לוי, אתה ישראל שנמצא מחוץ לגיר ואל מחנות, ויש לך את האפשרות, את היכולת להיכנס לתוך קודש הקודשים, לקבל את הכוחות מהדרגות הכי גבוהות של הנשמה. ישנו מאמר נפלא של בעל התניא, כל כך נפלא, חזרתי אליו כבר, כבר כמה פעמים. מה לתאנה כותב במאמרים הקצרים שלו. הוא אומר, אנחנו רואים במוחש שאנשים שהם בעלי עסקים, עושים עסקים, עושים ביזנס, אנחנו רואים במוחש שיש מקום מסוים שבו הקדוש ברוך הוא בולם אותם. בן אדם מנסה לעשות עסק של יהלומים, הוא עושה עסקים, עושה עסקים, פתאום הקדוש ברוך הוא פאק, בולם אותו. הופ, זהו, נגמר. אתה לא יכול לעשות עסק כבר בתחום הזה. נכשלת שם, אנשים כבר לא מאמינים לך, צריך לעבור לתחום אחר. ואז הוא עובר לתחום אחר, הוא מנסה את כוחו בדברים אחרים, וגם שם מצליח, 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 פתאום, הופ, יש חומה, לא יכול לעבור אותה, הוא מנסה, מנסה כל מיני דברים אחרים. ואדם לפעמים מרגיש שהוא נכשל. אני כישלון, אני לא מצליח בעסקים שלי. כל מקום שאני מגיע, בסופו של דבר, יש לי חומה שאותה אני לא יכול לעבור. פגום. אני איש עסקים פגום, איך אני יכול לעשות, איך אני יכול להמשיך ככה? אומר בלתני במאמרים הקצרים שלו, חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא, עם אותו אדם. כי ברגע שישנו אדם שמצליח ומצליח ומצליח, ואין לו מעצורים, אין לו סטופ, כל דבר שהוא עושה הוא מצליח, האדם הזה נסחף בתוך ההווי של העולם הזה, ושוכח לגמרי מהשליחות שלו בעולם הזה עלי אדמות. הוא שוכח לגמרי מהנשמה שלו, הוא שוכח לגמרי מהתפילה, שוכח לגמרי מלימוד תורה, שוכח לגמרי שכל אותם העסקים שהוא עושה הם אמצעי כדי לאפשר לו לשבת ללמוד תורה, לו להתפלל. אז הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו עשה איתו חסד. מה החסד הוא? שהוא יהיה אדם נכשל. הוא יהיה אדם מלא כישלונות. שכל מקום שהוא ילך בסופו של דבר, יצליח, 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 כישלון. יצליח, 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 יצליח הוא מסובע בכישלונות, בסופו של דבר הוא חוזר לעצמו, לנשמה שלו, חוזר בסופו של דבר לשליחות שלו. כלכלתנו, זוהי תקנתנו. אין לנו באמת אמת מידה כדי לבחון מהי הצלחה ומהי כישלון. ישנו אדם שלפעמים חושבים שהוא הגיע להצלחה מסוימת, הוא הגיע לרף מסוים בחיים שלו, כולם מבסוטים ממנו, הוא מבסוט מעצמו, ויש לפעמים אדם שהוא נכשל. אנחנו, יש לנו אמת מידה לבחון, התוצאה היא בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה. לפעמים אנחנו יכולים לגלות שגם אותו הכישלון בסופו של דבר הוא הצלחה. וזה המסר שלנו בפרשת שבוע. צריכים להשתדל לעשות מה שנדרש מאיתנו. צריכים להשתדל להיות כמה שיותר קרוב למשקל. כמה שיותר קרוב לחצר אוהל מועד, לאוהל מועד, לקודש הקודשים, כמה שיותר קרוב. אבל גם כאשר אנחנו נכשלים, לפעמים הכישלון... הוא ההצלחה. ועל דרך זה גם כן כשאנחנו מדברים לא בנוגע אלינו, אלא בנוגע לילדים שלנו. הילדים שלנו לפעמים חוזרים הביתה עם ציונים שלא היינו מצפים. יש עכשיו לא מזמן תעודות מחצית, הגיעו לבית עם תעודות, ציונים. אתה לא חושב שזה מתאים שילד מהמשפחה שלי יגיע עם ציון כזה. אז אם אתה אדם שיודע בדיוק מהו כישלון, מהו הצלחה, אז יש לך סיבה לכעוס. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא מחליט מהו כישלון והוא הצלחה, ולפעמים דווקא הכישלון מביא אותך לתוך קודש הקודשים, למקום הגבוה ביותר, אז מי, מי נתן לך את, ה, את הפריבילגיה הזו, לעקם לילד את האף על זה שקיבל אה, אה, ציון מסוים? אולי דווקא הציון הזה יביא אותו, אז הוא לא הצליח בחשבון, אולי דווקא הציון הזה יביא אותו למקום אחר, ששם היא השליחות שלו בעולם הזה, בעולם הזה עלי אדמות. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבעזרת השם כל אחד מאיתנו יבצע את השליחות המסוימת שלו. וגם אם הוא נכשל במקומות אחרים, הכישלון במקומות אחרים זה בא בשביל לנווט אותו לשליחות מה שהוא צריך לעשות. כאילו יצוייר שהוא יצליח הצלחות במקומות אחרים שזו לא השליחות שלו. אז האבידם הזה בזבז, 120 שנה, יצטרך לרדת עוד פעם כדי לעשות את השליחות שלו. אז הוא נכשל פה, נכשל פה, והקדוש ברוך הוא מנווט אותו, אומר לו, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. הכישלונות במקומות האחרים, זה ההצלחה שלנו. אם נחיה ככה, אז גם הקדוש הוא יהיה לו נחת מאיתנו, וגם לנו יהיה נחת מעצמנו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם, לביאת משיח צדקנו בגאולה אמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.